0: Hallo Deutschland!
1: Ich habe Gundel zum Lachen gebracht, yes! Score 1 zu 0 für mich. Heute sprechen wir über die 23. Folge in Produktionsreihenfolge der ersten Staffel von Star Trek Enterprise, Fallen Hero oder Gefallene Helden. Wir haben gerade ein kleines Fachgespräch angezettelt, ob das jetzt im Englischen Hero oder Heroine, <lacht> Heroin, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, heißen müsste, aber es heißt Fallen Hero. Gundel, wie geht's dir?
0: Ja, alles, alles in bester Ordnung. Ja. Alles in bester Ordnung. Also
1: Aufnahmetag ist heute der 17. November 2021. Um uns herum geht Deutschland gerade vor die Hunde. Aufgrund der vierten Welle der Corona-Pandemie. Wenn ihr das hört, wird es schon ein bisschen später sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es uns dann noch gibt. Oder ob hier schon 28 Days later die Straßen leer gefegt sind. Zombies durch die Straßen ziehen. <lacht> ja, es ist zum Aufnahmezeitpunkt sehr. Ähm, angespannt, die Situation. Ich hoffe nicht, dass es so bleibt. Ich hoffe, wenn ihr das hört, ist die Welt noch äh, existent und äh, allen geht's gut. <lacht> ja, so blöd, wie es klingt. Ja, aber lass uns jetzt mal nicht in ein Tagesgeschäft ergehen, äh, sondern ich würde sagen, wir sprechen über Fallen Hero, gefallene Helden, die Trivia und Metadaten, oder? Damit fangen mhm. wir doch immer an. Erstmals erschienen ist dieses ganze Ding am 8. Mai 2002 im amerikanischen Fernsehen. Das ist wie gesagt die 23. Folge in Produktionsreihenfolge. Das Teleplay hat geschrieben Alan Cross. Und äh, zu den normalen Storyverantwortlichen Rick Berman und Brandon Braga kommt der fantastische Chris Black, der in der Folge, finde ich, einen sehr guten Job macht. Und äh, in Universe Date sagt jetzt hier die Memory Alpha noch, dass das der 9. Februar 2052 ist. Haben wir noch irgendwas zu den Metadaten? Directed by Patrick Norris, der hat, glaube ich, bloß zwei ähm, Star Trek Enterprise-Folgen gemacht, ansonsten hat er gar nicht groß was gemacht.
0: Also ich, zu, zu Black gibt es einiges zu sagen. Ne? Das ist ja so, jetzt, man merkt langsam so, diesen Shift in der Besetzung. Im ähm, Laufe ähm, der ersten Staffel hat sich ja einiges geändert und Chris, Chris Black ist ja so mit so einer der, die dann halt mit dem die da aufgestiegen sind hin zur zweiten Staffel ja der hat irgendwo mal gesagt dass er dazu gekommen zur ersten Staffel ist er als sie äh, The Andorian Incident die, ich weiß nicht wie das auf Deutsch heißt äh also die erste Andorianerfolge Folge in diesem vulkanischen Kloster gedreht haben
1: genau auf PGM.
0: und ähm, quasi als letzter ist er zu diesem ähm, Writers Room dazu gekommen und ähm, war offensichtlich total begeistert weil das auch so ein alter Trekkie. Und das ist jetzt so, so hier die der erste Folge, mit der er so heraustritt und ist, glaube ich, auch seine eine seiner Lieblingsfolgen, weil er halt sehr also er mochte das, dass er sich da so mit Paul beschäftigen konnte.
1: Er hat natürlich auch tolle Themen in der Folge, ne? diese Vulkania, eine positive Vulkania-Folge. Das ist ja in Enterprise erste Staffel so ein bisschen ein Thema. Er hat die tolle Schauspielerin, der vom Gaststar von Villar hat er mit dabei, also. Viel schlechter, also viel besser kann er es eigentlich gar nicht haben in seiner, in seiner Folge hier.
0: Er hat eine Scotty-Referenz, die mochte ja, die, er auch besonders. Die war
1: auch schön, ja, die hat mir auch gut gefallen. Die fällt aber auch direkt ins Auge, ohne dass sie jetzt zu so ätzend ist, mhm. weißt du?
0: Ja, ja. Also, was noch zu sagen ist, es ist die erste von den drei Riser-Folgen. Also hm. dieser diese mini arc genau. dass sie da versuchen, zu diesem Planeten da zu kommen.
1: Die sind alle gut bis auf eine, finde ich.
0: Ich habe die dritte noch nicht gesehen. Von daher. Ich gucke mal bloß kurz bevor wir äh, äh, podcasten, gucke ich die Folge damit, damit das noch frisch ist.
1: Zwei Tage und zwei Nächte, heißt diese Folge, die Gundel da jetzt anspielt. Das ist die letzte von diesen drei Risa-Folgen. Da äh, spielt die männliche Nebenrolle, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt, der sich da mit Hoshi ein -a Tet a tett leistet. War so ein ganz, oder was heißt ganz bekannter, das war halt ein oft gesehener amerikanischer Fernsehschauspieler, Serienschauspieler, der halt hier und da mal aufgetaucht ist. Und der hat mich aber in NCIS, die habe ich ganz früher ganz gerne geschaut. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch kennt. Läuft das noch?
0: Ich gucke keinen Fernsehen. Kann ich ich kann es auch nicht sagen. Ich
1: mochte das früher ganz gerne. Weil das so ein bisschen, ich mochte ja, war ja total verrückt nach Forensik-Thrillern und Forensik- Krimis und sowas. Und das habe ich halt auch immer geschaut, weil da thematisch halt auch immer viel gemacht wurde bei forensischen Sachen. Und da hat er auch eine Nebenrolle gespielt und da war er ein richtiger Lackaffe und deswegen ist die Folge für mich ein bisschen mhm. verbrannt. Aber die Folge, die wir hier haben, die erste Riser-Folge, und damit beende ich auch meinen kleinen Exkurs, fand ich ehrlich gesagt ganz gut. Haben wir noch irgendwas, äh, Meta oder Trivia? Ein paar Trivia würde ich dann so zwischendurch noch äh, einspielen, weil die das, da mehr Sinn machen, finde ich.
0: Das war's jetzt also so von den, genau. von den einführenden Kommentaren.
1: Ich habe jetzt hier noch, das kann ich gerade noch nachlesen, äh, nachlegen, das ist Patrick R. Norris hat wirklich bloß zwei Folgen von Enterprise gemacht. Er hat ein paar Emmy-Nominations für eine andere Serie noch bekommen, aber der hat Fallen Hero, Fallen Hero und Singularity bekommen. Und Singularity werden wir in Bälde besprechen, das ist nämlich auf dem ersten, auf der ersten Hälfte von der zweiten Staffel soweit. Aber lass uns da erstmal mit Fallen Hero weitermachen, nämlich mit dem Cold Opener oder mit dem Teaser sagt man ja. Cold Opener ist ja zu modern die Enterprise auf dem, Land, auf dem Weg zum Landurlaub nach Resa. Nicht das erste und nicht das letzte Mal. <lacht> Alle freuen sich drauf. Tripper kann auch den Captain von der Notwendigkeit von etwas Urlaub überzeugen. Der will eigentlich eher Sachen wegarbeiten. Aber es kommt, wie es kommen muss. Man wird abrufen. Und man bekommt eine Transmission vom Fleet-Command. Ich glaube, das ist schon
0: nach dem Intro. Ist das schon nach dem Intro? Das, ist nach dem, das Intro ist, selber, ist bloß, wie sie da so zusammensitzen beim, beim Dinner. Und ja. ähm, die Paul möchte gerne die sexuelle... Oh, nee, ja, die das war,
1: oh nein, die ich was vergessen konnte.
0: Das hast du wahrscheinlich verdrängt. Ja. weil ne?
1: Do you feel nicht, any sexual tension?
0: Nicht, nicht witzig. Ähm... Ähm, wo T'Pol möchte gerne die, die Effektivität der Besatzung heraussetzen, weil die ist um drei Prozent gesunken und deswegen schlägt sie den Auszug ähm, zum Teil an von Star Trek nach Horizon vor.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen ein Vorurteil, dass Amerikaner sehr verklemmt sind und damit wird ja dann so ein bisschen gespielt, dass halt T'Pol so sagt, ja, dann müsst ihr halt mal mehr knattern, damit ihr mal eure Tensions wegbekommt. Und dann sage ich so, ja, aber ja die, äh, nein. Aber die
0: bestätigen doch das Vorurteil voll. Ja? Ja. Oh, oh, sie hat Sex angesprochen. Oh, was mache ich da jetzt? da muss ich irgendwie dümmlich lächeln. <lacht> also, ich weiß nicht. Ach, komm, das, so, das ist war keine schlimm. Serie für pubertierende Jungs.
1: Na, aber hallo, ist das eine Serie für pubertierende Jungs?
0: Ja, ja für die ist das wahrscheinlich der perfekte, perfekte Teaser überhaupt. Der perfekteste <lacht> Teaser, den Zartrag jemals gemacht hat.
1: Gundel, du darfst nicht vergessen, ich bin betroffen. Ne? Und... Äh, Du wirst feststellen, dass bestimmte Trekkie-Fans, auch ich, nicht ganz ihre Pubertät beendet haben oder die halt irgendwie immer weiterläuft. Und ich fand das mega sympathisch. Ich muss mal ganz kurz was ansprechen und das fällt auch schon im Teaser auf. Ähm, kann das sein, dass die Schauspielerin von Paul, mir fällt auch gleich wieder der Name ein, Jolene Blalock, sich vor der Folge irgendwie wieder die Lippen hat machen lassen? Weil die wirken heute besonders äh, ausdruckslos in der Folge. So richtig zu dicke Schlauchlippen. Und da bewegen sie sich überhaupt nicht. Das ist einfach tot, das Gesicht. habe ich darauf
0: geachtet. Also hier, entweder ist make war bei...
1: anders oder sowas. Auf jeden Fall ist es mir sehr aufgefallen, dass sie halt so ab der Nase abwärts überhaupt nichts mehr bewegt im Gesicht. Aber die ist
0: doch eigentlich noch viel zu jung, um da irgendwie zu spritzen oder so. also Die ist doch einfach so von sich aus schon hübsch genug und jung und glatt ja, aber, vor allen Dingen. Ja,
1: aber die, dieses Schlauchboot, diese zwei Wiener Würstchen im Gesicht da, das ja. Ich glaube, da wurde damals schon was gemacht und ich glaube, dass dafür es nicht hat, allzu weit vor der Folge ist.
0: Dafür hat sie einen knackigen Arsch. Kann ich alles haben.
1: <lacht> Weil sie auch immer total unvorteilhaft rumläuft. Sie hat ja dann immer so die Hände hinterm Rücken so verschränkt, ne, auf, ja, auf Steißhöhe ja. und dann drückt sie immer so die Brust raus und hat dann immer... Also die arme Frau, ey.
0: Das ja, die hat es nicht leicht. Ne, ja, das wird auch heute Rolle. niemand mit sich machen lassen, wirklich. Ja, aber damals, damals konnte man noch... Ähm, Witze in den Teaser für pupperende Jungs einbringen. Ja, ja. ja.
1: Die Intro rollt, das Intro rollt und äh, wir finden unsere Crew in Vorbereitung auf den Urlaub wieder.
0: Und Tucker hat ein Hawaii-Hemd an. Sehr lustig.
1: Der, der Typ ist aber auch als Mensch einfach ein Hawaii-Hemd. So, nach ja. Magnum ist das einer der wenigen glaub, Männer, die Hawaii-Hemden tragen können. Ich finde, er trägt das auch mit Würde.
0: Ja, finde ich auch. <lacht>
1: er hätte da auch mit einer Flasche Bier in der Hand reinlaufen können. Ich hätte sie ihm auch abgekauft. Das war doch eigentlich ja, auch ein Zitat mit diesem Auffallen um jeden Preis, oder? War das nicht sogar Magnum?
0: Keine Ahnung, ich kenne Magnum nicht. <lacht> Fürchte ich, ist <lacht> an mir
1: vorbeigegangen. Oh, äh, ja, ja ja. Wir bekommen eine Transmission von Fleet Command. Und zwar soll man zum Planeten Mazar fliegen und äh, eine vulkanische Botschafterin abholen die äh, zum Rendezvous mit einem vulkanischen Kampfkreuzer gebracht werden soll.
0: Ja, so das ist auch so ein Star Trek Toppers, ne? Wir fliegen Botschafter in der Gegend rum.
1: Hast du mal Star Trek Online gespielt? Nee. Hatte ich gerade eben schon dran gedacht, weil da eine tolle Mission ganz am Anfang war von Pygem, aber die ich glaube die erste Mission, die du für Starfleet da unternimmst, ist auch einen vulkanischen Botschafter vom Mars ins Kloster von Pujem bringen. Es ist also wirklich ein Ding. Und ich glaube auch, Jean-Luc hat das 27 Mal gemacht insgesamt.
0: Ach, mindestens 130. <lacht> das, das spielt ja schon in, in der originalen Serie. komme das ja ständig vor, dass sie irgendwelche, ähm, irgendwelche Botschafter in der Gegend rumchauffieren. Ja. ja. Jedenfalls ähm, räumt Tushi ihr Quartier. Topol macht Bemerkungen, dass es, sie alles wegräumen muss, dass es spartanisch sein soll, weil Felon ähm, sich sonst abgelenkt wird. Und sie möchte sicher die ganze Reise meditieren. Man ahnt, es wird anders kommen. Da wird überhaupt nichts meditieren.
1: Ja, ich fand die Szene und. eigentlich ganz süß, muss ich sagen. Ich ja. weiß nicht, ob du das Trivia jetzt bringen wolltest. Ich nehme es dir einfach weg und bring's es jetzt selber, weil ich es in der Memory Alpha gelesen habe. Das passt übrigens zu äh, der anderen Folge. Welche war das? Oh Gott, war das sogar der endorian Incident, als äh, Hoshi gebeten hat, dass sie ein anderes Quartier bekommt? Weil die Sterne in die falsche Richtung flutschen. Ich glaube, das ist eher gewesen, oder? War es nicht schon Fight of Flight? Fight of Flight war das genau. genau. Ja. Auf jeden Fall passt das zu der Erzählung dort, dass die jetzt in die andere Richtung flutschen. Das fand ich ehrlich gesagt ganz süß. Und ich fand es auch süß am Ende. Ähm, alles ist leergeräumt, die letzte Wanddeko ist weg. Und Paul steht mitten im Raum und rümpft so die Nase. So. Ja. Und das wird ja später auch nochmal aufgegriffen. Und das fand ich echt total schön.
0: Es riecht nach Mensch. Es riecht nach Mensch.
1: Jetzt denkt sich mein Hund hier manchmal auch.
0: <lacht> ja, der Hund, der Enterprise. Ja, jedenfalls sind sie dann da in Massa und der, irgendein Regierungsverantwortlicher sagt, hier nimmt die mal mit, möglichst schnell, nichts mit landen, wir wollen die jetzt los haben hier. Und sie wurde quasi ausgewiesen, weil sie ihre Position missbraucht hat und irgendein Verbrechen begangen hat. Und ähm, dann kommt sie da an Bord. Und gibt den Menschen die Hand und sie will Englisch das reden. Das ist so
1: geil, wie die da reinkommt. Wie so eine kleine, die Schauspielerin, ich muss jetzt mal ihren Namen nachschauen, weil ich den ehrlich gesagt nicht mehr parat habe, aber die erinnert mich so ein bisschen an Judy Dench. Und die Judy Dench hat ja nicht nur ernste Rollen gespielt, sondern hier auch da mal ein paar lustige und da war sie auch immer so. Die ist ja auch ein bisschen kleiner von der Körpergröße, ne? aber hier die, ähm, wie heißt sie?
0: Fionula Flanagan. Flanagan, ich weiß nicht, Flanagan, ob, ich das richtig, ja. ob ich das richtig ausspreche. Ist
1: auch eine alte, bekannte aus Star Trek, also die kennen wir auch schon aus äh, TNG und Deep Space Nine, würde ich jetzt mal meinen. Und die wirkt da halt wie so eine kleine Hobbit-Frau, total putzig und wie sie dann halt auch immer so die Hände hinstreckt zu. So. Hm.
0: Die reißt auch immer so die Augen hm. auf, wenn sie die Leute anguckt, ja, das fand ich auch sehr hm.
1: eindrücklich. Oder halt äh, wie Professor Sprout aus Harry Potter, die ist auch so gespielt. Ja, wie gesagt, dieses Nein hat sie der Folge mitgespielt, TNG und jetzt halt Falling Hero bei Enterprise.
0: Du unterschlägst das, die spielt nicht irgendeine Folge in TNG. Das ist Datas Mutter.
1: Ah, ja, stimmt. Inheritance, ich,
0: ja. Ja. Also ich dachte auch, die kommt mir so bekannt vor, aber ist halt mehrere, sehr viele Jahre dazwischen vergangen. Ähm, da habe ich sie nicht wiedererkannt, als dass ich den Namen nachgeschlagen habe, aber hat schon recht. Ähm, prominente Gastrolle gehabt. in den Ich erinnere mich
1: auch sehr positiv an sie und sie hatte halt auch ein Äußeres, was halt super sympathisch wirkt. Auch hier jetzt mit dem vulkanischen Make-up, ne? Ah, oh, schön. Tolle Schauspielerin und die haben es da natürlich auch sehr leicht mit ihr, was jetzt Regisseur und halt äh, Storyschreiber angeht. Wenn du so einen Schauspieler hast, der die Rolle transportiert, dann hast du es halt wirklich leicht.
0: Also es ist ja auch ein bisschen tiefer, die Rolle, als nur eine normale Gastrolle. Also es ist ja hat ja ihren eigenen Charakterbogen, ihre eigene Entwicklung und ähm, also viel mehr kommt viel mehr Informationen über diesen Charakter als das normalerweise bei einer Gastrolle so der Fall ist.
1: Genau, sie ist halt, das können wir jetzt mal ein bisschen abpacken, das können wir ja vorausnehmen für die kommenden Szenen. Sie war Botschafter bei den ersten Abkommen zwischen Vulkanierinnen oder Vermittlerinnen bei den ersten Abkommen zwischen Vulkaniern und Andorianern und äh, in so einer Verhandlung hat sie auch die junge T'Pol getroffen die sie da frecherweise angesprochen hat, entgegen dem Protokollgundel. Uh. Uh. <lacht> und äh, sie hat sehr viel Erfahrung gesammelt. Sie war selber noch nicht auf der Erde, war total gespannt auf die Erde und äh, ist halt sehr skeptisch darüber, über die Rolle der Menschen in der interkosmischen Gemeinschaft. Sie ist also ein Skeptiker. Das muss ja natürlich sein, weil sonst hat man natürlich keine keine kein Spannungsfeld zwischen Tip Hall und ihr auf dieser Ebene. Ja, weil Tip Paul entwickelt sich ja über die erste Staffel zu einem Fürsprecher der Menschheit, obwohl sie halt am Anfang auch skeptisch war und äh, vertritt diese Meinung halt auch gegenüber anderen Vulkaniern Und das finde ich halt hier so schön.
0: Also ne, ist ja nicht ganz so unrecht skeptisch. Also Vulkanier allgemein, aber auch La, ähm Aber also das geht auch voll entgegen diesem Dinner, was sie dann gleich am Anfang haben, ne, wo sie dann halt voll, voll Smalltalk macht. Die macht sogar einen Witz und also ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, dass es nach Menschen riecht und also ist, das ist so wirklich komplett das Gegenteil von allem, was die Vulkanier bisher waren in dieser. Ich kann mich noch an irgendein Dinner erinnern, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, wo die wo Archer wirklich verzweifelt versucht hat, Konversationen zu betreiben und der Vulkanier mh. Ja. <lacht> ja, eins, zwei, so. Also dich. Und sie ist ja wirklich das komplette Gegenteil.
1: Ne? Sie ist ja auch eine der wenigen vulkanischen Frauen, die nicht mit einem T, also mit einem apostrophiert mhm. heißt es dann, ne? Mit einem apostrophierten Anfangslaut-Konsonanten beginnt, sondern neben Savik, Sela, Sarkona und Valeris ist sie eine der wenigen, die halt, halt kein T vorne anstehen haben.
0: Ja, ich glaube, die wollten bloß ein bisschen Abwechslung. Man weiß es nicht. Das mit diesem T-Paul mit dem T am Anfang, das hat irgendeinen In-Time-Grund, der mir jetzt gerade entfallen ist, den sie sich mal in der original Serie ausgedacht haben. Ich glaube, es hat irgendwas mit dem Ehestatus zu tun. Also T-Paul ist ja nicht verheiratet, aber ich glaube, es ist signalisiert, dass sie verlobt sind oder so. Also genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber, ähm, es ist halt wie so bei so vielen bei Star Trek. Es ist ein großer Planet, da gibt es sehr viele Vulkanier drauf, die werden nicht alle gleich heißen. Ja, also nicht alle, die mit, mit T Apostroph anfangen. Das macht keinen Sinn. Es gibt, ähm, es gibt ein, ein, ein in -Fax, also In-House-Fax aus, von der originalen Serie, das, hat äh, Leonard Nimo immer mal in einem Buch veröffentlicht, wo sie sich, ähm, wo sie Namensvorschläge gesammelt haben für Vulkania, die alle mit, mit, äh, na, mit SA anfangen. Und mit SP. Also so. <lacht>
1: Das hört man ja immer wieder über TOS und die Filme und sowas, dass in diesen ganzen in der ganzen Sekundärliteratur dann von irgendwelchen Büromemos gesprochen wird. Und das fand ich eine total wilde Vorstellung, dass die da in ihren Büros sitzen und dann ihren ihren Produktionsassistenten oder sowas zu Leonard Nimoy schicken. Bringen sie diese Memo zu Leonard Nimoy.
0: Ja, das, was man heute per E-Mail per, per e machen würde, haben sie halt ja, damals genau. irgendwie irgendwo aufgeschrieben. Ähm, also ist in diesem ähm, ich bin bock ist das halt veröffentlicht, sind ein paar von diesen Memos abgedruckt. Und es ist... Ähm, an der Grenze zur Absurdität, was die sich da so gegenseitig <lacht> zugeschickt haben.
1: Ja, die werden ja auch einfach mal einen Gag gemacht haben, weißt du? Wenn dann so ein Zweizeiler draufgeschrieben haben mit einem guten Gag und dann ging der ab. Stell dir vor, da ist irgendwas total Wichtiges, auf so einem Memo passiert, ne? keine Ahnung. Spock stirbt am Ende der ersten Staffel und das Memo ist einfach nie angekommen.
0: Mhm.
1: Der Produktionsassistent, keine Ahnung, hat es verloren oder hat sich lieber einen Kaffee geholt oder vom Auto angefahren oder sowas. Und diese wichtige Produktionsmemo ist nie am Bestimmungsort angekommen. Was hätte das alles gebracht? Leben wir vielleicht doch im Mirror-Universe? Ich weiß es nicht. Aber komm, wir haben ein bisschen Faden verloren. Lass uns mal wieder zurückkommen. Ja, ähm, das Dinner. Haben wir zum Dinner ja, ich irgendwas?
0: Tip Paul ist irgendwie so ein bisschen, wird so ein bisschen angepisst. Ähm, Sie fragt dann Villa, oder zumindest ist sie irritiert, sie fragt dann Villa nach den Vorwürfen. Und Villa sagt halt, dass es, kein, es gibt keine Verteidigung, sagt sie. Sie kann sich nicht verteidigen. Was DePaul offensichtlich so interpretiert ist, dass sie sich schuldig bekennt. Und ähm, sie reden dann auch nochmal darüber. Ne? Nach dem Dinner bringt DePaul sie zu ihrem Quartier. Und ähm, Villa bemerkt, dass DePaul irgendwie verärgert ist. Also DePaul behauptet dann, dass sie wäre nicht verärgert, aber bemerkt irgendwie so, dass sie Gefühle hat. Und Tipol kann die offensichtlich nicht so gut verstecken, dass Philasi sie nicht bemerken würde. Und ähm, das finde ich schon recht, also bezeichnend für die Folge und auch bezeichnend für diese Charakterentwicklung. Ne? Das, also wir haben wieder einen Vulkaner, der die ganze Zeit so mit einem stoischen Gesicht durch die Gegend rennt. Aber ähm, das ist jetzt ein Vulkaner, der tatsächlich seine Gefühle nicht im Griff hat. Äh, weil sie das dürfte es ja eigentlich nicht. Es dürfte eigentlich nicht, nicht sein, dass ein anderer Vulkaner sehen kann, was sie fühlt oder spüren kann. Sehen tut sie es ja nicht. Das fand ich schon ganz interessant, diesen, diesen, diesen Austausch. da. Glaubst
1: du, dass das eine, also in TNG oder späteren Iterationen von den Vulkaniern haben wir ja durchaus die Situation, dass denen eine Art Psi-Sensibilität angedichtet wird? Es ist ja in Kanon, dass die auch eine Art schwache Telepathie oder telepathisch sensibel sind. Das wird ja hier und da mal angesprochen. Denkst du, dass das darauf stammt, so also, weil sie scheint ja irgendwelche Emotionen empathisch zu empfangen von ihr? So ein bisschen wie Diana Troy. Ich spüre, dass er Angst hat.
0: <lacht> äh, keine Ahnung, möglichst wäre es ja, warum auch nicht. Aber ich meine, also man kann auch, äh, wenn man halt so vom Wesen her empathisch ist, und das bietet sich ja für eine Botschafterin schon irgendwie auch an, äh, einfach spüren, einfach so. Menschen können ja auch spüren, dass jemand anders irgendwie ein bestimmtes Gefühl empfindet, ohne dass der das jetzt konkret zeigt, ja. wenn man halt den entsprechenden Charakter hat. Also... Also es stellt sich dann raus, dass die Paul nicht wütend oder nicht verärgert ist, sondern sie ist enttäuscht ja, Genau. von Philor. Weil, wie du ja schon gesagt hast, es sich dann rausstellt, dass sie quasi einer ihrer eines ihrer alten Idole ist, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass sie da diese äh, Botschafts- und äh, Karriere eingeschlagen hat, die sie ja zur Erde geführt hat.
1: Denn sie sagt ja, dass sie selber über ihren Werdegang entscheidet. Ne? Der Weg hat sie dann weitergeführt zur äh, Vulkanischen Wissenschaftsakademie. Das ist ja auch wieder so einen schönen Bogen auf spätere Folgen, wo wir ein bisschen mehr über T-Pauls Vergangenheit finden. Oder halt auch über die Anbindung ähm, mit diesem mit dieser Sekte da, diese unfassbare Folge, die ich schon wieder komplett gelöscht habe aus meinem Kopf. Ähm, ja, ist ja auch wurscht. Wir kriegen die Brücke, ne? die Brücke rüft den Captain da ein maseritisches Schiff auftaucht, äh, was äh, die Herausgabe der Botschafterin fordert. Und anders als der Kanzler, den wir als erstes gesehen haben, oder irgendein Regierungsbeamter, hat der eine lila Uniform an und der wirkt so richtig schön shady.
0: Aber er behauptet ja, dass er von der Regierung kommt, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Und also. blockiert
1: natürlich direkt alle Sensordaten, äh, Sensorerfassung und Kommunikation und sowas sehr stark.
0: Ja, er will, also, will halt, dass Ascha Villar sofort rauskriegt. Ascha sagt, nee, da muss ich erstmal meine, meine Vorgesetzten fragen und daraufhin blockiert er dann quasi dass die ja irgendwelche Nachrichten losschicken können. Und dann gibt es halt dann so ein ein, ein Read-Moment. Wie fandst du den Read-Moment?
1: Den fand den fand ich ganz gut. Den fand ich ganz gut und fand ich ganz angenehm, dass man hier so ein bisschen den Kanon von Star Trek so ein bisschen mitschreibt oder so nebensächlich mitschreibt, weil es ja die erste inkanonische Erwähnung ist oder vom Erwähnung vom Fakt ist, dass man diesen Phasenkanon, die ja die Enterprise vor kurzem erst eingebaut hat, während des Warpflugs nicht benutzen kann. Und man liefert dazu direkt eine Erklärung, ne? das finde ich so schön Science-Fiction-mäßig, ist natürlich techno Technoblubble, aber finde ich cool, kaufe ich, weil der Partikelausstoß von dieser Strahlenkanone das äh, Warpfeld destabilisieren soll. Aha. Ist natürlich ausgedacht. Es ist, ne? ist,
0: äh, ist äh, wissenschaftlich totaler Blödsinn, aber es ist egal, weil es ist ja Techno Bubble, Star Trek Techno Bubble.
1: Ah mein Gott, kaufi, ist es in Ordnung? So, und ja. dann kommst du aber rüber, ne? Dann, dann macht er so eine, so eine Risikoabwägung und das ist so ein Moment, da denke ich so, ey, Reed, du kannst es ja, du kannst es ja, du bist ja nicht bloß prakti, du bist ja vielleicht ein halb halbwegs brauchbarer Ente, so. Aber warum machst du das nicht die ganze Zeit? Und das Geile ist, später wird es dann wieder Bullshit. Ich fasse jetzt die zweite große Reed Szene auf. Die ganze, die ganze Folge ist das Problem, dass man nicht mit Sternflotte oder Vulkanien telefonieren kann. So Und am Ende kommt Reed um die Ecke, als die Bude brennt, als äh, man gerade alles aus dem Warpantrieb rausholt und sagt so, ja, ey, warum versuchen wir nicht einfach die Störstrahlung abzulenken? So, wenn ich die Störstrahlung ablenke, werde ich wahrscheinlich auch ein Signal rausbringen können. So, warum fällt ihm das erst ganz zum Schluss ein? Und das ist halt ein Problem von der Folge, anders als Vox Voxola, wo wir identifiziert haben, dass diese TNG-Formel wieder so schön aufgebaut wird, dass halt die ganze Crew dran arbeitet ne? und halt so ein homogener Aufbau ist und am Ende das Problem gemeinsam gelöst wird. Das ist halt hier nicht so. Wir haben halt hier diesen Spannungsbogen in der Folge, aber wir haben äh, zwei Stellen, die sind so ein bisschen Lightning in the Bottle, nämlich einmal, als Villar sagt, dass man diese Botschafterfrequenz im niedrigen Subraumband nutzen kann. Mhm. So, Das ist so ausgepackt, so hier Deus Ex, ne? keine mhm. Ahnung. Und das andere ist dieses Ablenken von dieser Störstrahlung. Und das war halt ein bisschen lazy.
0: Ja, aber an der Stelle funktioniert es jedenfalls noch. Ähm, sie gehen aus dem Warp und schießen dann da dieses, das massaritische Schiff irgendwie ab oder man, manövrierumfähig. Archer marschiert direkt los und fragt Villa, was denn jetzt hier passiert? Wieso wollt ihr euch hier abholen? Und Villa sagt halt, kann ich nicht sagen. Kannst du die Entscheidung nachvollziehen, die
1: Archer jetzt trifft?
0: Dass er wieder zurück nach Marsa fliegt. Ja. Das ist halt so eine typische Archer-Entscheidung. Ne? Ich meine, der ist angepisst, eine Vulkanierin, die will ihm nicht sagen, was los ist. Er hat da so seinen Dauergrunch mit den Vulkaniern, weil die ihm nicht sagen wollen, was los ist, weil sie ihm nicht sagen wollen, wie man die Warp-Technologie weiterentwickelt hat. Ich
1: glaube, das ist ein guter Punkt, um mal wieder zu spielen. Was würde ich tun, wenn ich Raumschiffkapitän wäre? Gundel, stell dir vor, du wärst Raumschiffkapitän auf der NX01. Du hast einen Botschafter, der total angesehen ist, der total die große Nummer ist. Dein Wissenschaftsoffizier sagt dir, das ist voll die coole Sau. Und die sagt dir, ich kann dir leider nicht sagen, ihr müsst mich jetzt hier wegbringen. Was tust du? 88 oder 86 Seelen an Bord deines Enterprise-Schiffs stehen auf dem Spiel. Wirst du sie riskieren oder wirst du weiter einfach wieder zurückfliegen zu den Maseriten und versuchen, das zu klären?
0: Naja, also ich also ich würde nicht zu den Maseriden zurückfliegen. Nee. Momentan, in diesem Moment ähm, äh, steht ja noch nicht fest, dass äh, das, das maseridische Schiff ist ja nicht mehr nicht mehr da. Das haben sie ja manövrierunfähig geschossen. Das heißt, sie können jetzt erstmal ein Stückchen weiterfliegen und versuchen, eine ne Nachricht an das vulkanische Schiff abzusenden. Und das machen sie ja gar nicht. Sie fliegen direkt zurück. Ja, ähm, Ich würde auf jeden Fall versuchen, die Vulkanerinnen dazu also zu bringen, mir zu sagen, was lache Sache ist, aber ich, ich bin ja auch nicht mein ganzes Leben lang mit dem mit der mit Ärger und Wut auf die Vulkanier aufgewachsen. Also der reagiert halt total emotional an der Stelle und halt un, also rational. Also ich
1: muss sagen, ich kann losgelöst von der von der Tatsache, dass es halt eine Vulkanierin ist, die ihm ja offensichtlich auch sympathisch ist, kann ich nachvollziehen, dass er da wieder zurückfliegt. Ich finde, das ist aber so ein Streitfall, so eine Entscheidung, die kann man durchaus hinterfragen. Ne? Aber das passiert ja dann später noch zweimal, dass man halt umdreht oder halt drüber nachdenkt, äh, umzudrehen. Ich finde es aber gut, dass er das macht. Ich finde das sehr fürsorglich. Ich finde, ich kann das gut nachvollziehen, dass er sagt, ey, wenn du mir jetzt hier nichts gibst, werde ich nicht den Arsch meiner Crew in die Sonne halten, nur damit du hier deinen Kopf durchkriegst, sondern entweder du sagst mir jetzt was, oder wir fliegen halt zurück. Also da spielt bestimmt so ein bisschen die Vulkanier-Sache mit rein, aber das würde ich jetzt nicht mal an erste Stelle setzen. Ich kann die Entscheidung gut nachvollziehen. Ich glaube, ich hätte genauso gehandelt.
0: Ich finde es nicht unplausibel. Im Gegenteil, ich finde es passt halt in die Geschichte rein, dass er da, also, das ja. passt zu den Charakteren. Also, handelt folgerichtig.
1: Ist aber auch also, wieder so ein lightning in a bottle moment ne?
0: Ja, es ist nicht ganz logisch. Er könnte, nachdem er das erste maseritische Schiff jetzt losgeworden ist, ja auch einfach weiterfliegen. Na, er
1: könnte jetzt ja. einfach Vollgas geben und halt einfach sich Und, und dann
0: halt die Vulkanier kontaktieren und sagen, hier, wir werden hier an...
1: in irgendeinen Nebel fliegen und sich einfach verstecken. Das läuft ja sonst auch immer ganz gut.
0: So, ja, aber er kann ja jetzt, er will ja schon, während er das erste Mal von dem maseritischen Schiff angegriffen wird, will er ja die Vulkanier schon kontaktieren und kann nicht. Jetzt könnte er. Das heißt, er kann einfach das ähm, Schiff... Das stimmt, äh, stimmt anfunken und sagen hier die werden angegriffen könnt ihr euch mal herbemühen, bemühen und zwar möglichst schnell ja, ja das macht er aber nicht stattdessen sagt er nee das ist mir zu gefährlich da kommen vielleicht noch mehr was ja auch richtig ist es kommen ja dann mehr und ähm, fliegt wieder zurück und ähm, ja also
1: das hat mich ja. das hat mich übrigens übelst an Matheunterricht siebte Klasse erinnert wenn dann so gesagt wurde, ein Zug fährt in München los mit 200 Stundenkilometer aus Hamburg, fährt Ihnen einer mit 150 Stundenkilometer entgegen. Wo, Wann und wo treffen Sie sich? Das hat so einen, so wie sagt man, posttraumatischen Stress bei mir ausgelöst. Ich habe diese Scheiße <lacht> nie rausgekriegt, sorry.
0: <lacht> also ich habe beim Gucken der Folge, habe ich auch gedacht, wenn man da jetzt mal nachrechnet, wer wann wohin fliegt, würde wahrscheinlich irgendwann das nicht hinhauen. Aber gut… Man rechnet ja da nicht nach, man guckt die Folge an und hakt es ab. Ja, ja also Archer redet dann nochmal mit äh, Admiral... Forrester. Forrester, genau. Und ähm, der ist offensichtlich mit den wütenden Vulkanern zu tun gekriegt hat, nachdem er jetzt wieder zurück nach Mazar fliegt und ihm verspricht, dass er versucht, mehr rauszukriegen. Aber also diese Szene war irgendwie, ja, sicher aus so Wahl mehr rauskriegen.
1: Johnny, ich gebe alles.
0: <lacht> ja. Ähm, aber was ich in der Folge, also in der Szene ganz gut fand, war das, dass der Admiral sagt, ja, ist, also das ist deine Entscheidung. Ja, ne? ja, das fand ich kann ich dir auch hier nichts ja. kann dir das jetzt hier nicht vorschreiben, du musst halt da draußen, du musst da draußen, du bist quasi an der Front, ähm, du musst das jetzt entscheiden, was du machst. Also. Und dann gibt es ja dann dieses Gespräch, ähm, als nächstes, wo Tupole dann mit Fla redet. Ich fand, das war so ein bisschen der Höhepunkt der ganzen ja, Folge. Genau.
1: Velar und Hoshi treffen sich da. Ne? Die, Das ist ja so angespielt am Anfang, dass Hoshi fragt, ob man sich treffen wird. Velar möchte sich halt bedanken für das Quartier. Und dann wird das auch nochmal mit der spartanischen Einrichtung angesprochen. Ja. <lacht> und äh, Paul drängt dann Hoshi so ein bisschen aus dem Gespräch raus und und stellt halt Velar zur Rede. So Und Velar vertraut sich dann Paul an ne? und überzeugt sie davon, dass diese Mission so wichtig ist, dass man ohne den äh, Archer ins Bild zu setzen, weiterfliegen muss. So. Und damit geht paul dann zu Archer. Also das ist so ungefähr die Szene.
0: Ich fand, was mir an diesem Gespräch gut gefallen hat, war erstens reden sie dann, sie reden als erstes reden sie ja darüber, dass die Menschen im Englischen sagen, sie resentful, also, weiß ich nicht, also irgendwie, also sehr tickig sein können, passt vielleicht am besten. und ähm, Impulsiv.
1: Impulsiv, ich
0: ja, ja. Und ähm, Willa äh, will wissen, warum Arscher so, halt so ist. Und er sagt, boah, ja, weil die Vulkanier hat sehr viel, also die überhaupt vor seinem Vater zurückgehalten haben. Und er sagt Willa, ja, wir haben eine ganze Menge vor denen zurückgehalten. Ja, wo du halt mal so ein bisschen merkst, worum es eigentlich in dieser Beziehung Vulkanier-Menschen geht, ne. Die Vulkanier sind halt einfach weiter in der Entwicklung. Ja, und wenn Willa sagt, ja, wir, ich war da mal skeptisch, als Vulkan-Kontakt zur Erde aufgenommen hat, weil die hatten gerade einen globalen Krieg beendet und die ähm, wirkten jetzt nicht, Menschheit wirkt jetzt nicht so, als würden sie, sie demnächst auf die Reihe kriegen, äh, dann dann hat sie damit recht. Und ähm, es hat vermutlich einen guten Grund gegeben, den Menschen diese Technologie vor, äh, vorzuenthalten. Man merkt halt, dass sie halt einfach so ein bisschen mehr sind oder sie zumindest als mehr sehen als die Menschen. ja, Dass sie halt über den Kopf der Menschen zum Teil hinweg entscheiden, ja? aber jetzt nicht zwangsläufig deswegen hat böse sein müssen.
1: Verstehst du, was ich meine? Ja, dieses Motiv schlägt ja auch in Richtung der Maseriten um. Denn mit, mit dem Planeten Masar haben wir ja eine Gesellschaft, die auf irgendeine Art und Weise gescheitert ist. Ne? Heutzutage würde man da diskutieren, ob das so ein Failed State ist. Ne? So eine korrupte Gruppe, die sich halt in die Regierung reingezeckt hat. Jetzt kommen die Vulkanier von außen äh, mit dem moralischen Kodex oder mit dem ethischen Kodex und bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Und in diesem Licht dieser gemeinen diese interstellaren Gemeinschaft, ne, wo die Terraner oder die Erdlinge oder die Menschen auf der Erde halt auch rausgehalten werden, das ist ja nicht bloß der Warp-Antrieb und das spricht sie auch an, sie halten die ja auch aus dieser interstellaren Politik raus. Von diesem Problem zwischen Masar und Vulkaniern wissen die Menschen ja überhaupt nichts. Und das machen sie ja genauso gleich mit Masar. So. Und es ist natürlich die Frage, haben die dazu das Recht oder haben die eine Rechtfertigung, das so zu tun, wie es da getan wird. Klar haben wir jetzt hier die Perspektive von Archer, der halt sehr erbost darüber ist, ne? der halt selber glaubt, dass die Menschheit weiter ist, aber ist sie wirklich weiter, ist die Frage.
0: Ja, aber das, diese Frage muss ja nicht unbedingt beantwortet werden. Ich meine, das ist ja der, das, das ist ja der, der, der Gedanke hinter der, als sie diese, diese Serie erschaffen haben. Der Gedanke war, wie, wie würde es aussehen, wenn die Menschheit zuerst sich quasi in den interstellaren Raum begibt und kennen, die ganzen Völker kennenlernst. So ein bisschen angeleitet von den Vulkanern. Wie würde das konkret aussehen? Dass du da so ein Eltern-Kind-Verhältnis Eltern hast zwischen den Vulkanern und den Menschen, ist ja ganz normal. Und damit könnte man ja total viel machen. Und es wird halt dieses in dieser Folge zum ersten Mal so wirklich richtig damit gearbeitet. Ich würde ja.
1: das aber noch ein bisschen relativieren mit diesem mit diesem Paradigma, was du gerade angesprochen hast. Das ist nicht, wie hat sich die Menschheit oder wie würde sich die Menschheit entwickeln, sondern wie hat sich die Menschheit zwischen dem Punkt, Saffron Cochrane macht den ersten Warpflug und James T. Kirk auf der äh, Enterprise TOS, mhm. wie hat sich die Menschheit in der Zwischenzeit verändert? So, Wir kennen ja den Anfangspunkt und wir kennen den Endpunkt. So mhm. Und wie sind sie dahin gekommen? Und das finde ich ehrlich gesagt ganz spannender, weil wir ja nicht bloß diese Eltern-Kind-Situation zwischen Vulkanien und Menschen haben. Wir haben auch die Eltern oder dieses dieses Machtgefälle oder wie sagt man dazu? Ja, ich nenne es jetzt einfach mal Machtgefälle. Men
0: Mentoren-Schüler-Verhältnis. Mentoren-Schüler-Verhältnis,
1: genau. Und dann halt dieser Ankläge gegenüber den Masariten, aber halt auch diese Dynamik zwischen Paul und Villar, wo das ja genauso ist, weil Villar ist für ist für Paul so eine Art Idol, Vorbild, Mentor, ne? so ein Leitfaden, wie man sich halt entwickeln möchte. Und das wird halt auch in diese Beziehung nochmal umgedreht, indem halt Villar später zugibt, dass auch äh, Tepals Pauls Unverfrorenheit oder unangebrachte Fragen als junge Vulkanierin an die äh, große, berühmte Botschafterin sie auch in einer Art und Weise beeinflusst hat und zum Überdenken gebracht hat. Und Paul tut halt hier so einen Stein des Anstoßes gegenüber Villar, die ja danach auch noch eine Geschichte zu erzählen hätte, ne, wenn man sie denn erzählen wollte, dass sie sie vielleicht so ein bisschen von der Menschheit überzeugt hat. Ne? Obwohl die Villar ja sehr offen ist, ist sie ja trotzdem sehr, sehr skeptisch gegenüber den Menschen. Ne? Sie geht ja freundschaftlich auf Arche zu und Trip, bei diesem Dinner zum Beispiel und lässt sich halt auf die Kultur und die Geflogenheiten ein, aber so richtig offen gegenüber gegenüber der Entwicklung der Menschheit scheint sie ja nicht zu sein. Sie sagt ja auch, ich war skeptisch.
0: Ja, aber das ist ja auch ihre Aufgabe als Botschafterin, sich auf die anderen das gegenüber einzulassen. Also sie kann ja keine, keinen keine Beziehungen und keine Verhandlungen führen, wenn ja, sie aber, sich nicht auf ihr Gegenüber
1: einlassen. Genau, aber nur auf der Kommunikationsebene. Ihre eigene ja, Meinung genau. lässt sie davon unberührt. Und das, finde ich, macht diese, genau. macht diese Folge so stark, weil die so ganz viele Ebenen hat, auf, die, die auf der die funktioniert. Wir haben auf der einen Seite die Archer-Ebene, ne? der halt für, sein, für seine Crew da sein muss. Wir haben die seltsame Trip-Read-Situation, die sich auf den zwölffingerige Massage freuen, an jeder Hand, Gundel. <lacht> wir haben äh, Paul und Villar, wir haben Maseriten und Vulkanier, Maseriten und Menschen, also ich finde das wirklich, wirklich toll.
0: Also das ist, dass sie da eben gesagt dass sie sich an den Besuch von Paul erinnert und dann damals schon ihre Meinung geändert hat, das ist in diesem Gespräch. Um, sie sagt dann, also ja, genau, Tempor, genau. Ja, sie wirft ihr quasi vor, dass sie sehr offen mit ihrer Meinung ist, die Tempor. Das war sie damals schon, als sie sie das erste Mal getroffen hat. Das ist aber damals schon dazu geführt, dass sie ihre Meinung quasi überdacht hat. Und also im Gegensatz zu Arsche lässt sich halt von Tempor beeinflussen, weil Tempor ist ja eine Vulkanierin. Und, ähm, und danach unterhalten sie sich dann offensichtlich noch. ne? Das wird aber übersprungen. Genau. Die nächste Folge äh, Szene ist dann direkt die Szene, wo Jopal zu Archer geht und ihn sagt, sie haben sich zwei Stunden unterhalten und sie möchte ihn jetzt quasi, sie möchte ihn überzeugen, dass er Villar nicht nach Massard zurückbringt. Und hat aber nur so Teile der Informationen. Also sie kann halt, also Villar hat ja offensichtlich jetzt auch nicht alles erzählt oder wenn sie es ihr erzählt hat, dann hat sie ihr gesagt, sie soll es Archer nicht sagen.
1: Ja, aber was ist denn jetzt die nächste Szene, Gunde Wo sind wir denn jetzt eigentlich?
0: Ja, immer noch in der Szene, wo Paul Archer quasi überzeugt zurückzufliegen, ähm, ich fand, also wie, wie fandst du denn die Szene, also wie, wie ich fand sie, ich weiß nicht, ich, mir hat sie gut gefallen, aber ich war mir irgendwie nicht so ganz sicher, ob ich das überzeugend finde, dass Archer dann doch nachgibt am Schluss. Also, ja,
1: ich glaube, es ist wieder, es ist Zeit für Runde zwei im Spiel, was würdest du tun, wärst du Raumschiffkapitän? Und ich muss sagen, ich kann das gut nachvollziehen. So, er, ist ja, er scheint ja von Anfang an sehr beeindruckt davon zu sein, dass Villar die Tepal überzeugt hat. Auf eine Art und Weise so. Klar hat er jetzt erstmal wieder diese Abscheu vor Vulkanien. Ne? Aber es scheint ihn schon irgendwie zu beeindrucken, dass Tepal halt jetzt entgegen ihrer ersten Meinung eigentlich dafür ist, dass man wieder umdreht und sie halt wegbringt. Okay, ich finde, das knüpft halt an an die Schlussszene, an die letzte Szene von dieser Folge, diese besondere Beziehung zwischen paul und Archer. Und dass ihn halt jetzt diese persönliche Bitte von paul wo er halt weiß, es fällt ihr extrem schwer, es fällt ihr extrem schwer zu bonden, würde man jetzt sagen, oder halt zu, zu diese Verbindung zu benutzen auf irgendeine Art und Weise, um ihren Kopf durchzukriegen. Hier findet sie es aber so wichtig, dass sie es tut und das war für mich der nachvollziehbare Moment, weil das halt, ich finde, es gibt dem Archer so ein bisschen Charisma, dass er halt so auf seine Leute eingeht, weißt du? Wenn es ihm so wichtig ist, dann dann entscheide ich mich um, dann hinterfrage ich meine, dann falle ich von meiner eigenen Entscheidung ab und das ist ja auch erstmal so ein Ding, wo du als Raumschiffkapitän dann erstmal drüber springen musst, du hast die Entscheidung getroffen und eigentlich bleibst du jetzt erstmal dabei. Ich müsste jetzt nachgucken, ob es so eine vergleichbare Situation überhaupt mal mit Picard gegeben hätte, wo er sich äh, auf so einer persönlichen Ebene von Will zum Beispiel bei, hat beeinflussen lassen. Ich glaube nicht, dass das da der Fall war. Zumindest fällt mir gut also, keiner ein.
0: Mir fällt auch akut keiner ein. Ich würde es auch eher sagen, mit Picard, der Picard den anderen Überzeuger sehr recht hat und nicht umgedreht.
1: Ja, ist ja auch richtig so. Ist ja auch Jean-Luc. Ich meine, wer weiß irgendwas besser als Jean-Luc?
0: Ja, niemand. Ja, ja. Ich, ich meine, Tipo überzeugt ihn ja nicht wirklich. Ne? Sie, alle ihre Argumente, die sie anbringt, wirft, also weist er ab. Sie muss ihn am Schluss bitten. Ne? Also, als wäre sie ein Mensch. Sie sagt sogar Bitte.
1: Ja, aber das, ja. Das, das macht so für mich, den das definiert so ein bisschen den Charakter von Archer besser als die letzten Folgen. Also ich finde, wir hatten ja so ein paar Folgen hintereinander, wo wir einfach bloß eine Story hatten, damit Archer in Position kommt, um seinen Char oder um seine, seine, seinen Charakter weiterzubringen. Das haben wir ja auch durchaus kritisiert. so Und hier funktioniert das auf so einer so eine schmalen, kleinen Entscheidung und das finde ich so stark und das kann ich an der Folge echt wertschätzen. Ich finde, die haben halt hier ein Verständnis für die Charaktere entwickelt, was sie halt vor zehn Folgen oder sowas noch, einfach noch nicht hatten.
0: Ja ne? gut, ich meine, aber am Anfang der Staffel waren sie auch noch nicht so lange miteinander unterwegs, da hätte das auch nicht funktioniert, wenn du Ball Archer gebeten hätte. Also, aber wenn, ja, du jetzt, gut.
1: wenn du jetzt Andorian Incident, diese Rettungsaktion für sie auf diesem, auf diesem äh, ganz am Anfang, auf diesem äh, Logistikplaneten da, wo sie ja. da auf diesem Flugdeck beinahe zurückgelassen ja. worden wäre, wo er sich selber für sie einsetzt. Weißt, das passt da einfach rein. Ich finde das sehr, sehr natürlich in dem Moment. Ich kann es nachvollziehen. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht.
0: Ja gut, vielleicht wäre ich auch einfach kein guter Raumschiffkapitän. Ja.
1: Also, Im Glück gibt keine Raumschiffe, dass wir nicht in die Verlegenheit kommen, Gundel.
0: Ich wäre wahrscheinlich, ich bin mir relativ sicher, dass ich ein total schlechter Raumschiffkapitän wäre. wenn Aber ich Aber du wärst eine gute
1: Vulkanierin, glaube ich.
0: Ja, das möglich, aber als Kapitän, ich weiß nicht. Naja, ich meine, gut, die die Konsequenz der Entscheidung kommt ja dann auch direkt, ne? sie werden direkt von drei Masariten-Schiffen gejagt, quasi. Und
1: äh, Archer denkt sich jetzt erstmal, ich sag jetzt dem Mayweather Bescheid, wir drehen um und jetzt muss ich mal sagen, was ich, ich, ich glaube, es ist Zeit für eine neue Kategorie. Was denkt sich Mayweather? Also. So, der sitzt da an seiner Konsole, fliegt da sein geiles Raumschiff jetzt in eine andere Richtung, weil der Captain hat gesagt, ich muss in die andere Richtung wieder fliegen. Also stell dir vor, am Anfang von der Folge fliegt er nach Ricer. Er dreht um, fliegt nach Mazar, dreht um, fliegt wieder zum Treffpunkt mit den Vulkanien. Jetzt bekommt er gesagt, okay, wir drehen wieder um und wieder in andere Richtung. Was denkt er sich in dem Moment? Hat er gesoffen? Ist er voll oder was geht ab?
0: Das ist eine gute Frage, ja, ich weiß nicht, aber ich meine, es ist ja ein militärisches Raumschiff, ne, also wie alles bei Star Trek wahrscheinlich denken sie sich einfach, hm, hat mir der Kapitän vielleicht einfach nicht erzählt, was Sache ist.
1: Ja, also, das muss er ja auch nicht, aber die denken ja trotzdem drüber nach, deswegen fände ich es so schön ja. zu wissen, was würde Mayweather sagen.
0: Ja, ich würde wahrscheinlich denken in so einer Sitzung, jetzt hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt, <lacht> gerade eben in der Kapitänskoje, wo die Entscheidung gefallen ist.
1: Genau, also der ja. Captain entscheidet sich, seine ganze Crew in Gefahr zu bringen, um die Villa zu retten, und man pastet jetzt los mit maximaler Geschwindigkeit Richtung Vulkanierschiff und, und drei Maseritenschiffe in der Verfolgung. Und, und jetzt kommt das
0: Gotti-Moment, das Gotti-Moment kommt jetzt. Sie beschleunigen.
1: Ja, auf. Ja.
0: 4,8. 4,9. Cool. Das war geil. Das war nicht nur cool, das war richtig klasse. Das, das, ich ich korrigiere mich. Das war der Höhepunkt der, der Folge. Auf 4,93. Halt 4,93. reicht das jetzt.
1: Paul muss schätzen. Oh, das ist geil.
0: 4,97. Ich weiß nicht, ob sie das aushält, Captain. <lacht> 4,9 und weiß ich nicht, 8 und 5. <lacht> Wob 5. Sie haben Wob 5 geschafft. Und es reicht immer noch nicht.
1: Ja, es ist so geil, dass es halt einfach nicht klappt. Sie kommen nicht ja. weg. Ja, wenn, man, man denkt sich, also das ist so, ein, so ein zwei Minuten, die sind halt super spannend. So schafft's die Enterprise jetzt oder schafft es nicht. Ich meine, den Maseriten brennt die Hütte eh unterm Hintern weg gerade, ne? Die haben ja dasselbe Problem wie die, ja. wie die Enterprise. Aber dann kommt's halt zum Treffer auf die Warp-Gondeln, weil die Maseriten noch ein kleines Stück besser sind, noch ein kleines Stück schneller sind. Auf Gefechtsentfernung rankommen, in die Gondel reinbrettern und dann fällt die Enterprise zurück auf Impuls. Aber der Captain gibt sich nicht geschlagen. Der Captain kämpft weiter und macht jetzt einfach äh, Shit Talk mit dem Maseriten-Captain und sagt, komm, leg die Karten auf den Tisch, wie stellt wer gewesen? Und das fand ich, ich finde das vom Pacing her, ich meine, Jetzt haben wir bis jetzt haben wir sehr viel Dialogszenen gehabt. Ne? Wir haben sehr viel Informationen bekommen und jetzt haben wir so einen so einen sprunghaften Anstieg vom von der Geschwindigkeit in der Erzählung und das tut dem so wirklich sehr gut, weil diese Spannung, die jetzt aufgebaut worden ist, schaffen sie es jetzt oder schaffen sie es nicht? Ist der Funkspruch durchgegangen oder ist er nicht durchgegangen? Schafft Reed die äh, Streustrahlung da abzulenken oder eben nicht? Und jetzt kommt es darauf an, dass äh, Archer einfach Zeit schindet. Und wenn es nur zwei Minuten sind, ist es total wichtig, dass jetzt ausgehalten wird, bis die Vulkanier da sind. Man stellt sich nicht zum Kampf, das finde ich eine gute Entscheidung. Mhm. Ähm, dass man halt nicht in diesen Nahkampf, in diesen Dogfight mit diesen drei Maseriten-Raumern geht. Finde ich cool. Man lockt die Maseriten in die äh, Enterprise hinein, versteckt die Villa auf der Krankenstation und dann kommt es halt zum Showdown. Und die äh, diese Shady Maserits oder Maseriten bekennen sich dann zu ihrer teuflischkeiten ne, und schießen in die analysekammer und was der Flox dafür eine performance hinlegt mein lieber herr mm -hmm. Gesangsverein. vor er hat die ganze folge nichts zu tun und dann ist er zwei sekunden on screen und feuert halt alles ab was er hat fantastisch der wurde ja an, an dem drehtag wurde er nur dafür geschminkt das musst du dir mal vorstellen was das für ein aufwand ist
0: ja stimmt ja ich meine so eine, so eine szene gab es ja schon mal ne? dass sie da in der krankenstation so einen kuh hinlegen am schloss ne dass sie da den das war, ich glaube, das war die, die Shadow of Pijam, die Folge, wo ähm, De Paul am Schluss angeschossen wird und ähm, arsch und dann sowohl Pil Paul als auch den, den Vulkanier quasi verarscht, indem genau, er so okay. tut, als wäre De Paul schwer verletzt. Und jetzt ist es auch wieder so, ne? Also in der Krankheit so ein Coup und die Masariten, also ich meine, es ist ja offensichtlich Angehörige dieser kriminellen Organisation, gegen die ähm, Philada Beweise gesammelt hat. Weil sie dann halt endlich ja doch mal Archer gesagt hat, was ja jetzt ja Sache, ne? Aber es ist im Grunde egal, was da genau dahinter steckt. Das ist ja halt so eine Standardverschwörungstheorie, da so die ja, ganze hört ja auch Regierung. später,
1: glaube ich, nichts mehr davon.
0: Ja, die Regierung ist unterwandert von einer kriminellen Organisation und so, die Leute ausbeuten und so. Ähm ist im Grunde relativ wurscht und ähm, die sind dann tatsächlich, benehmen sich tatsächlich wie so richtig fiese Kriminelle, ne, fliegen da her, schießen auf ein fremdes Raumschiff, entern das und dann töten sie auch noch die, äh, vor lauter Zeugen ähm, die, die Person, die ihnen gefährlich werden kann und dann stellt sich raus, also endlich die Scharen da, Scheran, Scheran oder ich weiß nicht, wie das Raumschiff? Ja, ja. Der Schiran, stärkste Kampfkreuzer. Ja. Das war auch da hochgefroßig. <lacht> Aber kann das sein, dass es in dieser Folge unglaublich viele weltraum animierte Kampfszenen gab? Ja, ich kann da mich. auf
1: jeden Fall nicht dran gespart, ja.
0: Ja, also es kann mich an eine, an eine Szene erinnern, wo da irgendjemand mit so einer Warbgondel, aus der irgendwas rausgetrudelt ist, da durch den Weltraum getrudelt ist. Dann gibt es noch eine Szene, wo die Sch so von schräg von oben in diesen, in diesen Kampf reinfliegt. Und ähm, ja. Und der macht dann noch eine lustige Bemerkung der Kapitän, der vulkanische Kapitän der Schran und die Situation ist gerettet. Und am Schluss gibt es dann noch eine Verabschiedung.
1: Ich finde, das, das war ein bisschen, also ich finde, als sie die Krankenstation verlassen und die Velar dann halt davor steht, das finde ich halt, das war zu viel. Das hätte einfach auf der Note enden sollen. Die äh, Maseriten hätten einfach in dem Glauben, dass sie Velar getötet hätten, von Bord gehen müssen und halt Danach diese Verabschiedungsszene. Ich finde das war nicht realistisch. So.
0: Es ist auch ein bisschen so, die Vulkanierin, die dann da noch so gloaten, wie sagt man, also so so, so, so sich lustig macht über die Besieg über diesen besiegten Gegner, das passt irgendwie nicht zu diesem Charakter. So, ist, dass sie ja sie total, was
1: ist ja auch total gefährlich, weißt du, da sind drei Männer, die halt weder gefesselt sind, noch wirklich nach Waffen durchsucht sind. Es kann auch sein, dass jemand ein Messer zieht und die da absticht. Ja. Wenn du jetzt mal realistisch denkst, weißt du.
0: Ja, ja.
1: Ja, das, waren, ja. das war 2001 oder 2002 er Fernsehen einfach. Das war so. <lacht> so, dass man diese diese Katharsis da noch drin hat. Ja, und die Verabschiedungsszene ist super süß. Erste Erwähnung von Live Long and Prosper, LLAP. Die besondere Beziehung zwischen Paul und Archer wird herausgestellt. Das ist ja dann diese diese Kirk Spock Anspielung. Die fand ich auch ein bisschen drüber. Die hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, wenn sie jetzt von einem bestimmten Band einfach so gesprochen hätte und das einfach so im Dunkeln gelassen hätte. Aber diese diese direkte Anspielung auf I Was and Ever Will Be Your Friend. Das das war dann wieder so eine Kirsche zu viel. Aber hat mir alle nicht alles nichts hat mir alles. Nicht wehgetan, so rum.
0: <lacht> ja, das haben wir ja schon auch das besprochen, dass sie da halt mit dem was ab und zu mal ein bisschen übertreiben in der, in der Serie. Ich würde jetzt
1: nicht sagen, dass es übertrieben wäre oder dass es gestört hat. Es war halt einfach so, ja, ich habe es ich hab's begriffen schon beim ersten Mal. Ihr wollt diese Anspielung bringen. Jetzt bringt es halt nochmal für die Leute, die nicht richtig zugehört haben. Oder die da gerade noch auf Klo waren oder sowas, weil es ja direkt nach der Werbepause war. <lacht> so, was sagen wir denn zu der Folge? Kommen wir mal zur Wertung.
0: Das ist eine meiner Lieblingsfolgen, ehrlich gesagt. Das ist eine
1: super starke Folge, ne? Super konsistent. Wenn man jetzt mal so eine vergleichbare Star Trek-Folge dagegen hält, ich muss sagen, da erinnere ich mich immer ganz gerne an die DS9-Folge, als O'Brien nach dem Orionischen Syndikat sucht. Kannst du dich erinnern? Mhm. Als er da diesen Capo diesen, äh, da aufdeckt und in seine Familie eindringt und dann, der dann noch Kinder hat und das ist, wenn du das damit vergleichst, so was, was Star Trek vorher schon mit so kriminellen Organisationen und deren Bekämpfung gemacht hat, muss ich sagen, stinkt das hier ganz deutlich ab. Aber ganz genauso wie Vox Soda, die letzte Folge, die wir besprochen haben, ist das eine super starke Enterprise-Folge. Also da ist super viel Verständnis für die Charaktere drin, ist super viel Fanservice drin, der funktioniert für mich. Es das ein Witz drin ne, mit Reed und Trip. Es ist auch der Witz drin mit Warp 5,0, aber doch nur auf dem Papier, Captain. <lacht> <lacht> es funktioniert einfach. Es macht Spaß, sie zu gucken super Schauspieler. Es gibt keine groben Schnitzer von unseren äh, Standardschauspielern. Durch die Bank weg sympathisch. Und oh, vor allen Dingen Hoshi, die sehr cool rüberkommt. Einfach total lieb. <lacht> so. du willst du so einfach umarmen und sagen, hey, cool, dass du das Quartier abgibst oder cool, wie du hier mit dir Tee trinkst. Ja.
0: ja, die hat sich langsam so ein bisschen eingelebt ne, im Weltraum.
1: Ich finde Chris Black tut ja sehr sehr gut. Ich mag auch seine anderen Auftritte noch als äh, Storyschreiber. Ich finde, die haben sich sehr viele tolle Ideen gemacht und man hat ja auch ein bisschen, kann in der Memory Alpha ein bisschen lesen, was da so in der Produktion abgelaufen ist. Das wirkt alles super sympathisch und als ob auch die Macher dahinter damit Spaß gehabt hätten. Ich finde, das kommt super rüber. Und für mir gibt es eine stabile Acht von zehn.
0: Ich würde sogar eine 9 geben. Ich habe auch schon acht für Folgen gegeben, die mir schlecht also weniger gefallen haben, von daher gebe ich eine 9.
1: Ja, ich gebe jetzt nur im Vergleich halt zu so dieser Deep Space Nine Folge. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß, wie sie ich weiß,
0: heißt. Ja, weiß. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit einer, mit einer, Verbrechersyndikat Folgen vergleichen kann, weil das Verbrechersyndikat ist irgendwie nur so, ich weiß nicht so, also es spielt für eben für den Plot, für die Handlung im Grunde keine Rolle. Das könnte irgendwie jede andere, ja, jedes andere Verbrechen, gegen das sie kämpft, sein. Ja. Gegen das für da ja. Also es ist eher so eine, Charakter-Vulkania-Entwicklungsfolge. Ich meine, die haben sich ja mit Absicht hier in eine Vulkania reingeschrieben, der der positiv besetzt ist, ne, der sympathisch ist, der ne, sehr, halt sehr, offensichtlich recht viel Kritik anhören mussten, dass es nur böse Vulkania gibt in der ersten Staffel.
1: Ja, auch schön, dass wir halt aufs Fandom gehört haben oder so ein bisschen, was heißt gehört, ein bisschen drauf reagiert haben und da halt ein bisschen mehr Grautöne reingebracht haben, fand ich auch gut.
0: Ja, aber ich meine, das hat mir kurz angesprochen, man muss diese Beziehung zwischen den Menschen und den Vulkaniern halt auch ein bisschen weiterentwickeln und nicht alle Vulkanier sind intrigante Informationszurückhalter. <lacht> ja, es gibt halt auch nette Vulkanier. Ja. ja.
1: Also ich gebe eine 8, du gibst einen 9 und damit wollen wir es für heute gut sein lassen und hören uns beim nächsten ja. Mal wieder, wenn es heißt bei Pinky und Blue, es geht wieder um die erste Staffel Enterprise, dann mit Folge 24, glaube ich. Ja. Desert Crossing heißt sie auf Englisch, wie heißt sie auf Deutsch?
0: frag mich schon nicht mehr nach den deutschen Sachen, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich gucke das jetzt nach, pass auf. Ich mache einfach meine Notizen auf und weiß, dass die nächste Folge heißt Durch die Wüste. Ein sehr vielgeleiteter deutscher Titel, aber das sind wir ja gewohnt aus Anfang der 2000er. Auch wieder eine gute Folge, muss ich sagen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Aber das hören wir dann beim nächsten Mal in Piggy and Blue mit Gundel und mir. Auf Wiederhören.
0: Hey du aus Schweden. el media producción.